0: La navidad por mucho una de las épocas favoritas de varios llena de magia alegría y armonía el tiempo de dar y recibir aunque la navidad es actualmente época de regalos celebraciones y reuniones con la familia así como posadas que no necesariamente religiosas lo curioso aquí es que su origen corresponde realmente a otros hechos históricos que involucran a grandes civilizaciones como el imperio romano o los celtas y a ritos paganos que realmente poco tienen que ver con la conmemoración del nacimiento del niño jesús así como de muchos otros factores y detalles que van de la mano con esta celebración como el famoso árbol de navidad es por eso que en el rincón antrópico vamos a hablar acerca de las saturnales y la navidad episodio número 20 ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más en el Rincón Entrópico. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Oscar Balandrán y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y básicamente cualquier cosa que se me ocurra. Y bueno, sean bienvenidos a este episodio. Este es el episodio número 20 y vamos a hablar acerca de un tema navideño pues coincidiendo un poquito con las fechas que estamos teniendo. Este pues actualmente, ¿verdad? Y pues sí, vamos a hablar acerca de un tema que escuché yo hace mucho Y que me dio curiosidad y que justo lo estaba guardando para, para estas fechas Bueno, bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos Bueno pues, bueno, ya sabemos que la Navidad está llena de varias Este incógnitas Hay muchas cosas que a lo mejor no sabemos o no nos imaginábamos acerca de la Navidad. Bueno, pues como una pequeña introducción, sabemos que la Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo. Pues básicamente conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, uno de los iconos más grandes para la Iglesia Católica y cristiana. El judaísmo también, judía, pero bueno. Bueno, sí es bien sabido que la Iglesia Católica, en la anglicana y en otras protestantes, bueno, varias ramas de la Iglesia Católica así como en la iglesia ortodoxa romana, se celebra el 25 de diciembre. Bueno, pues la festividad tiene lugar el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, que no aceptaron la reforma del calendario juliano, reemplazado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Se preguntarán, ¿cómo empezó la Navidad? O sea, ¿cuándo la empezaron a festejar? ¿Quién dijo que Jesús nació el 25 de de diciembre? Bueno, pues eh, fue el Papa, Julio I, él fue quien escogió hace más o menos unos 1.600 años que el día 25 de diciembre de cada año se iba a conmemorar el nacimiento de Jesús. Bueno, Jesucristo, o Cristo, el Jesús, como le quieran decir, nació en el año 748, contando desde la fundación de Roma, por entonces bajo el imperio de Augusto. Saludos a mi tío, así se llama mi tío. En tiempos del nacimiento de Jesús e incluso antes y después de este, Roma festejaba eh, en diciembre, del 17 al 24 de diciembre, las llamadas Saturnales, una especie de carnaval que conmemoraba a Saturno. Las guerras, bueno, para este tiempo las guerras se detenían durante este lapso, también estaba prohibido trabajar e incluso infligir castigos en básicamente durante este festival del solsticio de invierno, porque también conmemoraban eso, la gente tenía prohibido trabajar y no podías, no sé si no podías, ay, se me fue la palabra, imponer castigos. Que a todo dar, me imagino que, eh, a lo mejor eran otras culturas en aquellos años. También, ojo también aquí, Cambiamos un poquito de, diversi- de diversión de religión y cosas así. Anoté la primera, diversión en lugar de religión, ahí fue la primera que me dijo que... Okay. Bueno, pues también durante diciembre los judíos celebraban la fiesta de las luces y los teutones y los escandinavos el solsticio de invierno. En la religión Mazdea de Persia rendía, se, ima- se rendía homenaje al natalicio de Invicto Sol y de la diosa Mitra que cumplían años el 25 de diciembre. En la península ibérica, fue la primera región europea que festejó públicamente, abiertamente, la Navidad, gracias a la acción evangelizadora del apóstol Santiago el Mayor, que murió en el año 44. También Noruega, 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 nuestros amigos noruegos, nuestros vikingos, fue el último de los países europeos en celebrar la Navidad. Esta, esta fiesta fue introducida por el rey Jacón el Bueno en el siglo X. Y eh, otro dato, el pesebre como tal, el pesebre el nacimiento, como le dicen por ahí, ¿cuándo creen que fue armado por primera vez? Bueno, pues este ícono fue introducido por San Francisco de Asís. Lo armó por primera vez en un establo con animales de verdad en la aldea de Grecho, vecina de Asís, en Italia. No sé si se pronuncia así, según yo sé. Eh, Se especula que más o menos hace unos mil... Bueno, hace mucho tiempo, eh, no hice bien el cálculo, pero en el 1200 más o menos. Sí, en el 1200 más o menos es cuando se especula que se hizo el primer nacimiento, la primera representación del nacimiento. Pero ahorita ahorita mencionamos algo bien importante. Mencionó una festividad de los romanos. Las Saturnales, que... Obviamente ya se dieron cuenta por el título y por la introducción y por todo que este es el tema principal. Todo va a girar en torno a las Saturnales. Hoy, ya que las mencionamos, bueno, se están preguntando ¿qué carajo son las Saturnales a fondo? Las Saturnales eran unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, como les había comentado. Saturno era considerado el dios de la agricultura y la cosecha que originalmente... Perdón, me distraje. Que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Saturno era el dios del de tiempo, la agricultura y de las cosas sobrenaturales. Como los días se acortan y de alguna manera la tierra moría de forma simbólica, era necesario que el dios del tiempo y la comida estuvieran contento. Señala un estudio hecho por la BBC News, aquí de ahí que está. Esta información este párrafo. Bueno, hay que mencionar fuentes, ¿verdad? Para que no ven que me lo saqué nomás de de mi lista de cosas por hacer, pero bueno. Eh, Durante ese tiempo, los labores agrícolas finalizaban eh, justo en esa época. Y los campesinos, esclavos y los sirvientes podían dejar de lado un, un ratito el trabajo cotidiano, las labores, el jale, básicamente. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares, este, a los amigos, intercambiaban regalos y hacían posadas llenas de alcohol, lo que nada que tiene que ver con no es cierto. Y pues también celebraban, eh, bueno, pero sí, pero sí hacían sí, fiestas y celebraban grandes banquetes públicos. O sea, se salía toda la raza, decían, qué onda, pues vamos a aquí. una carnazada entre todos y pues hacían banquetes en la calle para todos, hacían banquetes públicos. Bueno, también durante estas fiestas que se prolongaron durante los siete días que habíamos mencionado, los esclavos, ojo, los esclavos, gozaban de una gran cantidad de gustos, por así decirlo. Podían... Ok, eso eso suena raro. Podían vestir la ropa de sus amos y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. O sea, a ver, a ver patrón, pásenme las salsas y no sabe qué fregados. O sea, ahí tenían ese derecho los esclavos, por eso... Amaban las Saturnales. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre diciembre, fue considerado como el día del solsticio de invierno y y los romanos, para para celebrar, bueno, para conmemorar este día, lo llamaron Bruma cuando Julio César eh, introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre más o menos debería de ubicarse entre el 21 y 22, sí, 21 y 22, en nuestro calendario gregoriano. Bueno, pues, de esta fiesta se tomó la idea de que el 25 de diciembre nació Jesucristo. Bueno, pues, la verdad, hacia el final de la era romana, la Navidad ya era una. ya era todo un icono, ya era parte del calendario romano. Fue un proceso pues, más pues, ay, gradual. este. escalonado. en forma de cascada. según señalan muchos historiadores que han estudiado el caso. que tuvo que ver más o menos con la hibridación o la pues, el cambio de las tradiciones. Se dice que a mediados del siglo I. los cristianos ya habían llegado a Roma. Y comenzaron a conformar la, so- la sociedad del imperio. Aquí una historiadora llamada Margaret Johnson. Creo que si dice Margaret, se escribe Margarita, no sé si diga Margaret. Bueno, una historiadora de Margaret Johnson hizo una investigación y ella decía que a medida que el cristianismo arraigó más en el mundo romano y la antigua religión politeísta quedó atrás... Los cristianos adaptaron estos ritos establecidos y los volvieron propios. Es muy plausible que hayan escogido esta festividad por su relación con el renacer, pero esta vez lo relacionaron con el resenimiento de Cristo, que a la vez se le encomendaba la misión de redimirlos y llevarlos a la vida eterna. Esto en palabras de Margaret Johnson, la historiadora que estuvo estudiando esta cultura por mucho tiempo. Bueno, pues más o menos en el siglo IV se dejó todo tal cual se dejó bien claro. Entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó solemnemente la Navidad en el 25 de diciembre. Tal vez como una... se se especula que fue como una estrategia para convertir a los romanos en cristianos. En el año 449, el Papa León I estableció esta fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas de la Iglesia católica. Y finalmente, el emperador Justi... Justiniano, sí, Justiniano, o Justiniano, no sé cómo se pronuncie, Justiniano, vamos a decirle, el Justin, en el 529 declaró esta fiesta como una fiesta oficial de su imperio. Bueno, pues entonces, ya con todo esto de premisa, entendemos que comenzó a darse por, por hecho de que Jesús había nacido en diciembre. Sin embargo, un historiador italiano llamado Polidoro Virgilio en el siglo XV comenzó a notar las similitudes entre varios ritos paganos de la celebración de la Navidad este, y él comentaba que la conexión entre la tradición predominante inglesa este, el señor del desgobierno que ocurría en la Navidad y también la costumbre equivalente que se llevaba a cabo durante las Saturnales. Pues ahí decía que ambos involucraron amos y sirvientes o esclavos intercambiando roles por un día. Desde entonces este se ha estado buscando cuál es la fecha exacta en la que nació Jesús, que algunos historiadores eh, ubican, y de hecho mucha gente hasta en mi pueblo decían, que nació en marzo o a principios de abril, más o menos entre esa, esas fechas. Ahí está. Está raro. Lo que sí sabemos que nació el 25 de diciembre o en diciembre creo que era Isaac Newton. Eso sí está por hecho. Pero lo cierto es que la influencia es tan fuerte que ya seguimos celebrando con regalos, fiestas, encuentros familiares, posadas, este, intercambios y muchas otras cosas. las seguimos, O sea, ya... Yo pienso que ya no vamos a poder erradicar la Navidad. O sea, ya esto ya se va a quedar. Ya lleva mucho tiempo y no creo que la podamos quitar. O sea, ya la Navidad se quedó en 25 de diciembre y se va a quedar para siempre. Quiero... Digo, esa es mi mi hipótesis. Déjame checar. Sí, sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Bueno, pues. No puede haber... Bueno, ahorita ya más o menos ubicamos, ya tuvimos como una premisa de lo que son las Saturnales y la relación que tenían con la Iglesia Católica, con el cristianismo, y por qué la empezamos a celebrar. La primera vez que yo escuché este, sobre este caso, sobre esta cosa, la Saturn- sobre Saturnales, y sobre las Saturnales, fue en la serie The Big Bang Theory, más en específico en, en el episodio de la temporada, no creo si la 1 la 2... Pero el caso es que iban a celebrar la Navidad y Penny les pregunta a Leonard y a Sheldon que si iban a celebrar la Navidad. Dice Sheldon que la Navidad es puro fraude, que sabe que fregados. Que realmente tenemos que celebrar a Isaac Newton, ya saben como Sheldon. Pero ahí, señala, ahí señalaba algo. Decía que la Navidad tenía sus orígenes en Saturnalia, en la época precristiana. Se decía que los paganos de aquellos años este para... Para, ¿cómo se dice? para conservar la magia y la naturaleza durante el solsticio de invierno, eh, ¿cómo se dice? Al, guardaban entre en sus casas guardaban plantas y árboles para conservar la magia y con el tiempo los cristianos lo tomaron y se volvió el árbol de navidad. Ahorita que toma, agua. ahorita que primero toma agua. En bueno, el agua, ahorita ya hablamos acerca. Bueno, esto fue lo que leí en TV, lo que escuché en típico, y desde ahí empecé a buscar la Saturnale, que era Dios salve a Saturnale. Pero bueno, ahorita ya mencionamos el ar, un punto bien importante: ojo, el árbol de Navidad. No puede haber Navidad sin un árbol de Navidad, y también, pues con todas las decoraciones, como el laurel, muerta, según yo, y pues la luz, las lucecitas. De acuerdo con una investigación del National Geographic, este, Jeremías, el profeta del siglo de Cristo, decía que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Se dice que Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. Pues el árbol de Navidad no existía como tal, como un árbol de Navidad, así el pinito con la estrella y todo este rollo. Pero estas, estas líneas, estos textos, nos hacen entender una costumbre ancestral. Cortar un árbol para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Este tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos 2 II y III después de Cristo. señalaba un poco las señalaba los cultos romanos paganos imitados por algunos de sus correligionarios sí o sea criticaba mucho esta raza porque colgaban los laureles en las puertas de las casas y encendían luminarias durante los festivales del solsticio de invierno los romanos Ahorita que hablamos de las Saturnales, esto lo guardé para esta, para esta parte, los Saturnal, los Saturnales romanos este, durante las Saturnales, las Saturnales, las Saturnales perdón, adornaban las calles, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma, según ellos, de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación, aquí es donde les dije, los paganos de aquellos tiempos Guardaban, cortaban los árboles, los adornaban con tal de conservar la magia, la esencia, la naturaleza y asegurar el regreso de estos al terminar el solsticio de invierno. De estos estos tiempos, el árbol había sido como tal un símbolo de fertilidad y de regeneración. El árbol como tal. Bueno, pues, como les había contado, el cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de quitarlas, como bien dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y esto fue lo que hicieron los cristianos de aquellos centros. Este se cuenta, se dice, se chismea, que por allá en el siglo VIII había un roble consagrado, que era consagrado a Thor, que era un, era un roble en memoria de Thor, en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. Entonces, un misionero de por allá de Alemania de aquellos años, este se llamaba el, el misionero bon, Bonifacio, se llamaba el misionero. Quitó el árbol, lo cortó, lo taló ante la, o sea, la, la, la sorpresa, la mirada atónita de los lugareños. Y tras leerles el, el, el evangelio, les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna. Porque sus hojas siempre están verdes. O sea, básicamente les quitó su, le quitó su, su roble. Digo, quiten la fresa de su roble, este no sirve. Este es el bueno, un abeto. Porque el, el abeto, según yo, digo, según, o sea, él decía, según yo, representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes. Y porque su copa señala al cielo. Pues yo creo los alemanes de aquellos tiempos dijeron, pues como que tiene razón, pues habla muy seguro de sí mismo. Entonces a partir de aquel aquel día se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo, la gente de aquellos tiempos los colgaron de los techos. Se cuenta que en el teólogo, eh, el teólogo, se cuenta que el teólogo, sí, teólogo, sí, Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centellaban como en la noche invernal. Aquí dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber, de haber hecho esto en una plaza pública. Es la región de Tallinn, en Estonia y en 1441, perdón, y Riga en Letonia en 1510. Ahí más o menos como que están compartidas. También se dice que unos comerciantes locales de por ahí, en Tallinn o en Letonia, bueno, en Estonia o en Letonia, instalaron un abeto en la plaza del Mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Fuego. Pues hoy, y lo miran como no, ahorita aquí en la descripción les voy a poner una fotografía de, de, de este árbol, donde la ceremonia de encendido atrae a muchas personas y la van a poder ver. Bueno, pues hasta ahora ya hemos aprendido, hemos hablado acerca de cómo empezó la Navidad, las decoraciones y las costumbres que se hicieron y cómo llegaron hasta, hasta nuestra cultura. Ya también mencionamos el árbol de Navidad. Cómo se creó eh, la idea de este árbol de Navidad y de todos los adornos, como la escarcha este, y todo ese rollo. Pero, uy, pero, ay, me, salió, me salió una alarma, perdón. Este, pero se preguntan cuándo fue que le pusieron por primera vez luces a un árbol de Navidad. Pues esto hace bastantes años, de hecho un 22 de diciembre, hasta coincide con la publicación de este episodio, el 22 de diciembre de 1882, Edward Johnson iluminó eléctricamente el primer árbol de Navidad de la historia. Aprovechó que que tenía palancas porque era el vicepresidente de la empresa Edison Electric Light Company para crear 80 pequeños foquitos de color, de colores rojo, blanco y azul. Eh, Estos mismos los encendió esa noche en su casa en Nueva York. ¿Quién diría que mi compadre no se imaginaba que a partir de esa noche, con esas pequeñas, eh, como les digo yo, pequeñas grandes acciones, con esa con eso que se atrevió a hacer, cambiaría por completo el rumbo de la Navidad en cuanto a la declaración de los árboles se trata. Fue un parteaguas, básicamente. Pues esta noticia se difundió lentamente debido a, los, a que los periódicos más importantes de Nueva York consideraron que solamente era publicidad para la compañía de Thomas, Alba Edison. ¿Ya vieron la importancia de eso? Era socio de Thomas Edison. Se hubiera ido con Tesla, la neta, todos saben que Tesla era mejor, Este, pero bueno, así que decidieron no prestar atención a este, a este evento y fueron otros medios de Estados Unidos los que permitieron, los que ayudaron a difundir la noticia a otros países, básicamente me dijeron, ah, este vato la neta se junta con Edison, ese vato es bien, ya saben cómo, no le dan no publicidad. Y se perdieron de una gran noticia, vaya que sí, porque otros medios aprovecharon para mandar esta noticia a otros países. Pero aquí hay otro dato curioso. A pesar de lo peculiar y novedoso que era este invento, eh, Johnson este, la compañía de Johnson no, no pensó en maquilar, manufacturar, mejor dicho, muchas bombillas para que cada casa de su país de Norteamérica este, fuera iluminada con estas lucecitas, además de que el costo para hacerlo sería muy, costo, muy alto, no lo hicieron básicamente por codos, o sea, porque no no querían hacer algo que no, no fuera tan rentable, porque obviamente por el costo de operación, por manufacturar todo, únicamente las familias más adineradas de Estados Unidos tendrían acceso a la iluminación y pues no querían ser tan, pues, tan así, vaya. Este, mientras que. Pues no. Tal, este. Porque no querían hacer esto. Porque muchos. Si iba a haber mucho este contraste. Aparte, aparte que les iba a salir un dineral comprarlas. Les iba. Bueno, fabricarlas. Les iba a costar otro dineral. Este. Venderlas. O sea, les iban a batallar mucho para venderlas. Porque no, toda, no todas las personas podrían comprar. Este, la luz, les, las lucecitas. Eran unos foquitos así como de la virgen más o menos a su menos de ese rollo el color el rojo azul y blanco y pues sí va a haber un contraste bien, medio raro que en unas casas en los barrios si sí va a haber pues, todo bien iluminadito con foquitos y en otro lado pues con velas y como que no pero hasta aquí como tal este llega este, la historia de todo esto de las Saturnales, las Saturnales perdón el árbol de navidad y el primer árbol de Navidad este, iluminado eléctricamente en la historia. Como les digo, este este, este tema de las, de las Saturnales, lo conocía yo como Saturnalia, el solsticio de invierno, yo lo había escuchado desde hace tiempo y se me había hecho interesante y ahora que me puse a investigarlo para el programa, para el podcast, se me hizo mucho más interesante todo el trasfondo histórico que hay. O sea, la Navidad este... Todo por, todo, todo por lo que tuvo que pasar la Navidad, al igual que Papá Noel y los Reyes Magos, que vamos a hablar después de ellos, porque no quiere ser tan largo este episodio. Pero fíjense cómo está de curioso todo, todo el contexto histórico y cultural que rodea nuestras festividades, que únicamente, bueno, ya, ya casi todo el mundo la celebra, como estuvimos leyendo. Y pues está... está interesante que desde antes de Cristo, porque obviamente antes de Cristo, antes de que siquiera naciera Cristo, antes de la época de Jesucristo, ya se celebraban estos, estas, estos festejos, pero no, no como Navidad, sino como las Saturnales, este, ahí los judíos, la, la fiesta de las luces, o sea, sí está interesante y era importante señalarlo. Pero pues, como tal, hasta aquí llegó el episodio. Como les dije, no quería hacerlo tan largo porque lo dividí... Ay, me pegué. Lo dividí en dos partes. No como tal, pero sí. Eh, por ejemplo, lo de Santa Claus y los Reyes Magos. O sea, cómo empezó a, a ganar este, fama. Lo quise hacer para la siguiente semana. Para tener más contenido, obviamente. Pero pues, como tal, aquí llegó hasta aquí llegó el episodio. este Pues nada. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Este, ya este, Con el resumen Hablaré un poquito más de esto en el, el episodio de fin de año Pero con el, el resumen De Spotify y de Youtube este Pues se dio cuenta, se vio reflejado El apoyo que ha tenido el canal pues está bien chido que el canal Ha llegado a 8 países Tanto en Youtube como en Spotify este, Muchas gracias a todos, a la gente de pues Obviamente de mi México En Estados Unidos En Chile, en España, en Guatemala En Argentina, en el Reino Unido este, En Argentina dije. Dejen, dejen cuento con los dedos. No a ver. A la raza de... Obviamente aquí de México. Estados Unidos. Este, Reino Unido. España. Guatemala. Chile. Y... Se me está yendo uno. Perú. Y Argentina. Este. Guatemala, Chile. Sí. Este. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal. Espero que les esté gustando el contenido. Este. Pues nada. Gracias por dejarme ser parte de su 2000. Y sí, esperamos que crezcamos juntos en el 2023 Pues hasta aquí como tal llegó este episodio número 20 Las Saturnales y la Navidad Lo podemos tomar como especial de Navidad Pero pues nada Cuídense mucho raza este, Disfruten las fiestas Pasen felices fiestas pasen sanamente con amigos, familiares, este, conocidos Y este, pues nada Disfruten mucho las fiestas Cuídense, no se peden tanto Y no se peleen por los terrenos Hasta aquí llegó el episodio número 20 yo soy Oscar Balandrán, ya saben que el podcast lo encuentran en todos lados como El Rincón Entrópico y a mí me encuentran en todos lados como Oscar 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 con 4 Oscar Balandrán en todos lados y pues nada, hasta aquí va este episodio cuídense mucho raza que la entropía los acompañe nos vemos hasta la próxima, felices fiestas, hasta la próxima bye